0: Als jij je collega's vertrouwt, hoef jij hun werk niet te controleren. Dan komen ze zelf op ideeën, zijn ze loyaler en gezonder. Maar hoe begin je daarmee in je organisatie met vertrouwen? We praten erover met een auteur die daar nu net een boek over heeft geschreven: organisatieveranderaar Bart Stofberg, werkzaam bij adviesbureau Quint. Mijn naam is Jan Meijroos.
1: En ik ben Mike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress, de podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Nou, uh, welkom Bart. Fijn dat je in deze tijd van coronavirussen en uh, lockdowns uh, nog het vertrouwen hebt gehad om uh, naar de studio te komen. Dankjewel. Uh, het is hier sowieso erg rustig in dit gebouw, maar uh, we ja, slaan hè? ons er wel doorheen. Ja, we
1: zijn de enige.
0: Ja. Uh, jouw boek heet Vertrouwen, waarom alles beter werkt als je mensen vertrouwt. Is dit nou juist een goede of juist een rampzalige tijd om met zo'n boek uit te komen? Nou, misschien wel een hele goede. Als, als je
2: het dan toch helemaal over de crisis wil hebben. Um, in China werken ze heel erg op basis van wantrouwen. Want er is er maar eentje, de baas, en die bepaalt alles. En als je het verkeerd doet, krijg je op je lazen. Nou, je ziet wat er gebeurt als er tegenvallers zijn. Dan bereikt dat veel te laat uh, de hoge baas. En dan, dan loop je achter de feiten aan... Als, als China gebaseerd was
0: op vertrouwen... hadden ze beter
2: kunnen reageren in het begin.
0: Nou, dat vind ik, ja, dat vind ik eigenlijk wel een, kaal, heel, ja. wel een heel mooi bruggetje. Toch zeg jij uh, in je werk... Uh, of in, uh, als we het even hebben over werk, vertrouwen in werk... vertrouwen is de basis voor groei. Als vertrouwen zo goed is... Ja, dan heb je eigenlijk al die, die targets en die prestatiebonussen... en die dossieropbouw is toch eigenlijk helemaal niet nodig. Terwijl dat toch in heel veel organisaties uh, ja, common ground is.
2: Ja, dat klopt. Maar als je kijkt... Um, een, een, uh, als, je, als je een meetbare doelstelling definieert... dan betekent dat je tegen iemand of tegen een team of zo zegt... jullie hebben het hartstikke goed gedaan... als jullie over een bepaalde tijd dat getal hebben gehaald. Dat werkt hartstikke goed op twee voorwaarden. Dat is één, dat je precies weet hoe het zit. En B, dat er in die tussentijd niks verandert. Nou, ja. uh, hoe vaak gebeurt dat?
0: Ja, dat, 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 dat laatste. Dat, ik heb het idee dat dat heel vaak gebeurt.
2: Kijk, het, het kan wel... Uh, uh, zo'n zo manier van werken... dat heet namelijk fabriek. Ja. Uh, dan zet je er groot hek omheen... en dan, dan zorg je ervoor dat er geen dynamiek... van buiten op je af kan komen. De complexiteit is voorspelbaar... want die heb je zelf in elkaar gezet. En daarmee, dan kom je in heel eind. Maar als je te maken hebt met de samenleving... die is nou eenmaal elke dag anders. Ja. En weet je, als, ik, als ik met de auto... van Amsterdam naar Arnhem moet... dan kun je zeggen van... ja, dat moet je binnen een uur kunnen rijden. Dus uh, dat is dan je target... Als ik om drie uur s'nachts rij, is dat misschien belachelijk lang. Um, en als ik dat in de spits moet doen of als het hartstikke gesneeuwd heeft, dan is het onhaalbaar kort. De, de omstandigheden bepalen wat de beste manier van doen is. En, en dat, uh, dat, 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 dat aspect neem je niet meer mee als je denkt dat je met meetbare doelen dat voor elkaar kan krijgen. Als je kijkt naar de Londense beurs, waar iedereen op basis van bonussen werkt. Dan eigenlijk is het altijd zo dat ze of allemaal een bonus krijgen of geen van allen. Want het heeft namelijk vooral te maken met het beursklimaat en ja. niet met het... En de een krijgt wel meer dan de ander. Maar het beursklimaat is veel bepalender dan de prestatie van de individuele uh, uh, beleg, uh, belegger. Of weet je zo'n man daar? Ja, broker. Uh,
1: broker, ja. Maar wat ik dus ook denk. Um Kijk, dat, dat hele georganiseerde wantrouwen is overal. Het is ja. heel normaal om door uh, doelen en targets en ja. functioneringsgesprekken te hebben. Maar het is volgens mij ook een, uh, een kramp waar we in schieten. Dat als de onzekerheid toeneemt of als er verandering is, ja. dat we dan juist uh, daar ja. in het wantrouwen schieten. Dus eigenlijk, dat is een beetje hoe we dat ja. nee, maar het is, gangbaar in om te het, doen. Ja,
2: het is natuurlijk op zich wel logisch. Hè, als je ziet dat, dat, dat de onzekerheid in je, uh, in je omgeving uh, toeneemt, dan wil je gaan zekeren. Dat betekent dat je dingen gaat vastmaken. Maar dat doe je dan, terugvinden. Ja, want dat, ja. Je wil controle hebben. Maar dat doe je op het moment dat de behoefte aan wendbaarheid alleen maar groter wordt. Ik wil juist mee kunnen bewegen. En als ik alles vastzet, dan kan ik niet goed meebewegen. bewegen. Dus het, het, hoe logisch de reactie ook is, hij is niet handig.
1: Ja, 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 ja. En wat doet het met je als je als werknemer door je werkgever zo aangelijnd wordt? Binnen deze kaders moet je presteren.
2: Nou ja, het, kijk, in dat opzicht, je gaat, gewoon, je gaat er naar leven. Dus als, als, als jouw presteren afhankelijk is van een bepaald getal... dan ga je dat getal najagen, wat er ook gebeurt. Of het bijdraagt aan het succes van de onderneming... is dan minder interessant dan of jij je getal haalt. Dat is, en dat is eigenlijk niet wat je wil als ondernemer. Wat je wil is dat je met z'n allen samen... Die, van die onderneming een succes maakt. Of dat je met z'n allen van jouw afdeling een succes maakt. Of van wat voor samenwerkingsverband dan ook waar je in zit. Daar wil je samen... Uh, ...succesvol zijn. En het is, niet, het is niet dat we dat nooit doen. Hè? Want als je kijkt naar Agile en Scrum en dat soort samenwerkingsmethoden... ...die doen dat. Daar, daar is dat het geval. Die stellen hun eigen doelen, hun eigen prioriteiten... ...en dan gaan ze in een zelfgekozen samenwerking. Je ziet dat dat, dat soort vormen van samenwerking gewoon groeit. Het, het ja. komt, er, er komen er meer. Maar tegelijkertijd hebben wij natuurlijk nog wel steeds... ...een enorme behoefte aan, aan schijnzekerheid.
1: En als je als werknemer zo aangeleid bent, om dat maar te zeggen... dan voel je ook niet het mandaat om zelf beslissingen te nemen. Hè? Dan heb je, denk ik... Uh, ja, stel, je krijgt een idee en je denkt meteen als tweede gedachte van... Ja, maar dat, dat zal de baas wel niet goed vinden. Ik ga wel gewoon verder op de weg die ik al ken.
2: Ja, nou, het dat lijkt niet, me ja. niet goed
1: voor innovatie, of wel?
2: Nee, maar het is ook niet eens wat zal de baas wel goed vinden. Maar moet je, heel, het is een heel, heel raar voorbeeld, hoor. Maar stel je voor, ik heb met, je, ik heb met jou afgesproken. Ik ben bij je, maar... Denk eraan, als ik te laat kom, dan moet ik 10.000 boete betalen. En ik ben op weg naar jou en ik zie in het weiland liggen... precies dat wat jij nodig hebt om succesvol te zijn. Wat denk je dat ik doe? Ik rijd door, want ik wil geen 10.000 euro ja. boete betalen. Terwijl als we op een andere manier zouden samenwerken... dan zou ik stoppen. Ik zou dat ding uit het weiland halen. Ik zou jou opbellen. Ik zeg, ik ben 10 minuten te laat, maar ik heb wel iets leuks bij me. Ja. Nou, Dat is het verschil.
1: Ja. Het voorbeeld,
2: het voorbeeld is belachelijk, sorry.
0: Ja, nee, ja. ik zit al even te kijken of ja, daar ik daar iets concreet aan ik, ik vind het voorbeeld eigenlijk wel heel goed. Maar is er ook niet zo dat er uh, vanuit uh, per definitie wantrouw is van de werknemer richting de baas of richting het management? Nou ja, in
2: het uh, begin van de 20e eeuw, toen die lopende band uh, uh, opkwam, toen is er in Amerika een boek verschenen, The Principles of uh, Scientific Management van uh, Frederick Taylor. En die heeft in de samenleving die Amerika toen was, heeft hij dat boek geschreven. En hij zei toen van ja, de natuurlijke luiheid van de werknemer, die moet je bestrijden door hem naar prestatie te belonen. Nou, in die tijd werkten mensen gewoon drie weken bij dezelfde baas gemiddeld. Dat is niet ook dat je denkt van ik kan heel erg veel samenwerking en vertrouwen opbouwen.
0: En dat werkte ook best goed. Want na, in... na drie weken we ja. hadden ze zoiets van... ik ben hier klaar mee, ik zoek wel weer wat anders.
2: Ja, zoiets. So of uh, dan werd je eruit gegooid. Maar in ieder geval, dat was, dat was de effect. En als je die wereld nog een keer goed wil zien... dan moet je vooral naar Modern Times van Charlie Chaplin kijken. Ja, meestal. En dan zie je ook wat er gebeurt als mensen daar wel gaan nadenken... in die omgeving. Dat gaat dan ook echt mis. Maar daar komt het vandaan. En dat heeft enorm bijgedragen aan onze welvaartsgroei. Want we hebben door die manier van werken... konden we veel meer producten maken... Tegen een veel lagere prijs. Waardoor... Yeah. En te, tegelijkertijd gingen mensen meer verdienen doordat ze op prestatie werden beloond. Nou, dat versterkte elkaar heel erg en heeft bijgedragen aan een enorme welvaartsgroei. Yeah. Alleen, we werken niet meer in fabrieken. We werken in open samenlevingen waarin je voortdurend met anderen in, in contact bent. En waarin de omgeving voortdurend verandert en waarin je voortdurend moet bijsturen.
1: Maar uh, dit is allemaal vanuit het perspectief van de werkgever. Hè? Zeg ja. maar die, die ja. werkgever ja. die zijn werknemers niet vertrouwt. Die niet vertrouwt ja. dat ze hun best zullen doen. Dus die dat allemaal uh, ja. Um, ja, in, in ja. hokjes kadert. Maar uh, die werknemers, die hadden vroeger ook wel reden... om hun werkgever te wantrouwen. Want ze, ze werden voor, voor het minste geringste de ja. laan uitgestuurd.
0: Ja. ja, er was geen sociaal vangnet.
1: Nee, ook vroeger. dat niet.
2: Nee, in Amerika nog niet. Nee, um, nee eigenbelang is dan heel belangrijk. Ja, maar... Um,
1: dus, dus als een werknemer zijn baas niet vertrouwt, gaat hij voor eigen belang? Dat is eigenlijk ja, wat er gebeurt. Ja, ja. Ja. ja,
2: in een situatie als je anderen niet vertrouwt, dan, dan, dan trek je je terug in dat eigen belang. Ja. Maar de, de schrijver van de kleine prins, die heeft ooit gezegd: als je een schip wil bouwen, dan moet je niet mensen leren om te timmeren en om uh, hout te zagen en weet ik het wat. Dan moet je ze leren verlangen naar de eindeloze zee. Als je met elkaar in een teamverband een ambitie kunt formuleren. En je zegt, maar daar gaan we voor met elkaar. Weet je, dan, dan ontstaat er een hele andere sfeer. Dan hebben mensen een intrinsieke motivatie om mee te doen daaraan. En om met z'n allen er iets moois van te maken. En dan verandert er echt van alles in die samenwerking. Ja. En dan wordt het veel leuker en het levert veel meer op.
1: Ja, dus ja, jij zegt dus dat wantrouwen dat is uiteindelijk schadelijk... want we zitten in een wereld die verandert, die wendbaarheid ja. vraagt. Wat is nou schadelijker? Is het nou werken vanuit wantrouwen en uh, zekerheden inbouwen... of werken vanuit vertrouwen en soms bedrogen uitkomen? Want ja, daar heeft uh, ja. Dan Pink in het boek Drive over geschreven van een bonus... Die, die, die katert dat lekker in. Die zorgt dat, dat de luie werknemer toch gaat ja. werken. Maar die heeft bij complex werk... Heeft een averechts effect zelfs.
2: Ja. ja, hij heeft er onderzoek naar gedaan. En hij laat zien dat bij eenvoudige taken het werkt... om mensen te betalen naar, uh, naar prestatie. Maar dat bij complexere taken mensen slechter gaan presteren... als er een hoge bonus op staat. Dus dat is één ding. Hè? En dan gaat het eigenlijk heel erg... Hij, zijn boek gaat heel erg over vakmanschap. En vakmanschap wil... Uh, wil, wil dat dat vakmanschap erkend wordt... en dat je dat vakmanschap uh, veel verder kan ontwikkelen. Vakmanschap wil een duidelijk doel hebben... en ze willen autonomie hebben. Van, laat mij nou doen. Hè. En een goede vakman zegt nooit uh, wat wil je hebben... maar hij vraagt altijd waar is het voor. Oh, ja? want, want hij bepaalt namelijk wel wat, wat goed is. Als je tegen een goede vakman... als je je te veel mee bemoeit... dan zal hij ook zeggen oh je kan het zelf. Hier heb je het weer. Doe het zelf maar. Uh, vakmans zijn niet, zijn niet heel erg gemakkelijk... Uh, maar omdat ze kwaliteit willen leveren. En kwaliteit is ook afhankelijk van de situatie. Als je aan mij vraagt, wat is een goede auto? Nou, dan zeg ik, nou doe maar veel bagageruimte... want dat is handig op vakantie en ik wil uh, heel relaxed zitten... want ik zit veel op de weg, goede muziek en dat soort dingen. Als je aan Max Verstappen vraagt, wat is een goede auto? Die komt met een ander antwoord. Nou. Dus wat is een goede auto? Is een rare vraag. Pas als je weet, wat ga je doen met die auto... kan je definiëren wat een goede auto is. Nou, dat heet fit for purpose. Kwaliteit moet fit for purpose zijn. Het moet passen bij het doel dat je hebt... En in de Anglo-Amerikaanse wereld denken wij dat kwaliteit is dat je levert wat is afgesproken. Nou, als ik met van Verstappen heb afgesproken dat hij van mij een Volkswagen Kever krijgt om een Formule 1 mee te rijden. Um, ja, dan heb ik geen goede auto aan hem geleverd. Ja. Ook nee. al was dat afgesproken. Ook al rijdt hij
1: als een zonnetje en uh, ja. is hij zuinig. Ja. 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 ja, en dat is natuurlijk vooral bij die diensten zo, die ingewikkeld zijn en die per klant verschillen. Ja. Het is niet dat je een Tom Pux verkoopt. Het is dat je een, bijvoorbeeld een verandertraject verkoopt. En dat ligt per, per organisatie ja. weer anders. Ja. En dan moet je dus ook gaan luisteren en kijken. En uh, kijken welk doel iemand ja. is. Nou ja, ja.
2: En, en, en wat je dan krijgt als je praat over verandering. Um, daar heeft uh, meneer Talep in het boek uh, Antifragiel een mooi ding over geschreven. Een geweldige metafoor. Hij zegt, eigenlijk heb je een hele wereld met twee soorten constructies. Je hebt katten en je wasmachines. En als je het gedrag van een wasmachine wil veranderen... dan pak je de tekening, je streept aan wat je wil veranderen... en dan test je het en dan ben je klaar. Als je het gedrag van een kat wil veranderen... dan stel je jezelf een veranderdoel. Je maakt een plan, je voert het plan uit... en je constateert dat het niet werkt. Dan ga je bijsturen, je kijkt wat er gebeurt. Je gaat bijsturen, je kijkt wat er gebeurt. En op een gegeven moment denk je... nou, ik ben toch behoorlijk in de buurt van mijn oorspronkelijke doelstelling gekomen. Dat heb ik best goed gedaan. En dan zegt hij organisatieverandering, het is natuurlijk katverandering... maar we doen altijd net alsof het wasmachineverandering ja, ja, ja. is. Nou, in mijn nog is dat een spijker ja. op zijn kop. Ja. Een organisatieverandering is altijd onvoorspelbaar. Dus dan ja. kan je wel meetbare doelen afspreken of zoiets... maar dat werkt niet. Ja. Want je moet de hele tijd kunnen reageren... en je kan alleen maar reageren als je met je neus erop zit... En kan reageren op wat er gebeurt.
1: Maar wat, wat ik zo lastig vind... er moet ook een soort spanningsboog zijn van... je moet nog steeds vertrouwen hebben dat het goed komt... ook al zie je dat dat bijsturen drie keer niet ja. helpt. Dat lijkt me heel moeilijk. Want je schiet toch weer in die reflex van... nou, dan leggen we het maar vast, want dan hebben we iets.
2: Ja, toch? ja, ja maar het, 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 het draait om de ambitie die je met elkaar hebt. Als je met elkaar een ambitie hebt, dan ga je ervoor. En een ambitie, dat lukt niet altijd om hem in te vullen. Maar als je kijkt naar smart... Hè, we, uh, in die andere wereld moet alles smart zijn... Nou, de R daarvan die staat voor realistisch. Dat betekent, ik moet de lat niet te hoog leggen, want anders krijg ik straks mijn bonus niet. Hm. Nou, wat is nou leuker om een hele mooie ambitie net niet te halen of een hele makkelijke met gemak? Dan is het voor de samenwerking is het veel leuker als je die ambitie dan maar net niet haalt, maar je bent wel heel ver gekomen ja, met elkaar. Ja, 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 ja. Ja, het allerleukste, ik heb vroeger fanatiek gehockeyd, niet hoog, maar wel fanatiek. Mijn allerleukste jaar is het jaar waarin wij in de laatste minuut van de laatste wedstrijd geen kampioen werden. Maar het seizoen was geweldig. Het ja. was een fantastisch jaar. Alleen het eindigde wel heel erg vervelend. Ja, ja. Dus de weg ernaartoe was gewoon heel <laughs> bevredigend. Ja. Ja, 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 maar we, we hadden wel het hele jaar het gevoel... we kunnen
0: kampioen worden. Weet je, zoals Ajax vorige seizoen?
2: Nou ja, bijvoorbeeld. Dat is, dat, weet je, dat was heel <laughs> erg, ja. En had de ik van je. Uh. <laughs> dat was, maar dat is inderdaad... als je er op het moment zelf denk je... wauw, wat vreselijk. En als je op terugkijkt... zeg je, wat hebben we een geweldig seizoen. Ja, was. absoluut.
1: Work in progress.
0: Nou, uh, even, even over dat vertrouwen. Want um, het is ook wel een beetje een ongrijpbaar iets. En je ziet ook wel dat mensen inderdaad snel teruggrijpen op reflex, mm -hmm. op, op, op persoonlijke doelen. Ja. Seneca zegt in jouw boek, als je iemand vertrouwt, maak je hem betrouwbaar. Die ja. zal jouw vertrouwen niet willen beschamen. Ja. Maar ja, we hebben allemaal wel meegemaakt dat je, dat je een heel goed idee had. En, uh, en dat vertelde je dan tegen je collega bij de koffieautomaat. En dan kwam in de vergadering, ging zij of hij er opeens met jouw ja. idee vandoor. Ja. Weet je, het, het, is, het is wel een heel romantisch beeld uh, wat enigszins geschetst wordt, toch? De praktijk is gewoon weer barstiger en grimmiger.
2: Het is, het is een romantisch beeld als je het heel erg vanuit die anglo-Amerikaanse wantrouwen manieren van denken bekijkt. Maar, um, nou, als je kijkt, ik, 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 nog, hey, ik heb gehockeyd. Het eerste wat ik daar geleerd heb bij hockey is, als je elkaar de waarheid niet kan vertellen, word je nooit kampioen. Nee. Dus je moet met elkaar in gesprek over de dingen die fout gaan. Als er een sfeer van wantrouwen heerst... dan ga ik heel veel niet vertellen. Als ik iets fout doe, ga ik het niet vertellen... want dan krijg ik op mijn lazen. Als er een sfeer van vertrouwen heerst... als we een ambitie hebben met elkaar... dan is het niet erg als er iets mis is gegaan. De vraag is namelijk niet wie schuld was het dat het fout ging... maar de vraag is, wat gaan we eraan doen... om ervoor te zorgen dat het volgende keer wel goed gaat. En dan heb je hele andere discussies met elkaar. En het leuke is... die uitspraak van Seneca. Daar is inmiddels wetenschappelijk uh, onderzoek naar gedaan. En... Um, ze hebben onderzoek gedaan naar de stof oxytocine. En dat is een neurotransmitter. En als je oxytocine niveau omhoog gaat, dan ga je andere mensen meer vertrouwen. Dat blijkt uit onderzoek. Wat ook uit onderzoek blijkt, als je iemand vertrouwt, dan gaat zijn oxytocine niveau omhoog. Ergo, als ik iemand vertrouw, dan gaat hij mij terugvertrouwen. Dat is wat er staat. Uit dat onderzoek blijkt ook, dat geldt zo in 95% van de gevallen. Bij Donald Trump doet hij het niet. Hm. Ja. Dus de kunst is wel om aan het begin je af te vragen zit deze nou in die 5% ja. of zit hij in die 95%? En als iemand in die 5% zit, nou, dan moet je daar vooral die moet je vooral niet vertrouwen, maar die moet je eigenlijk niet toelaten tot het team. Zo iemand wil je niet in je team hebben.
1: Maar is die dan altijd niet te vertrouwen? Hè? Is dat in zijn DNA gegoten, zeg maar, of is het per situatie anders? Nou,
2: het is deels in zijn DNA gegoten. Hè? Oh, ja. Trump gaat nooit op basis van vertrouwen samenwerken. Ja, dat of hij heeft echt, een
1: hechtingsprobleem zit... met een uh, ja. brute vader of zo. Ja, dat, weet zit, je dat, zit, ja. dat zit heel diep in ieder ja. geval. Ja.
2: Um, bij anderen is het, het, is, het is normaal gesproken situatieafhankelijk. Um, uh, bij, bij de Hells Angels uh, zijn ze loyaal naar elkaar, maar niet naar de samenleving. Um, ja.
1: Ja. Toch bizar dat zoveel mensen dan Trump vertrouwen, hè? dat ze hem hebben gekozen. Ja. Eigenlijk heel raar.
2: Ja, dat is raar. En uh, het, het, ik weet ook niet, of ze, ik weet niet hoe dat zit. Of ze hem nou vertrouwen omdat ze zo'n pesthekel hebben uh, aan, aan de samenleving. Dat ze denken, nou hij heeft het ook ja, in ieder ja. geval. Dat weet met ik hem niet.
1: wordt het in ieder geval niet ja, erger. Ja. En krijgt hij nou ook een hoger oxytocineniveau... door al die kiezers die op hem hebben gestemd? Die nee. hem zijn vertrouwen hebben gegeven? Nee,
2: nee het interessante is... Uh, Denk je? Hè, dat, uh, nee, daar, ook, ook daar is onderzoek uh, naar gedaan. Uh, dat oxytocineniveau is aan de ene kant... en aan de andere kant heb je testosteron. Oh, ja, ja. En die twee uh, die hebben een, uh, uh, een soort uh, uh, negatieve verhouding met elkaar. Als de een omhoog gaat, gaat de ander naar beneden en andersom. Dat is net niet helemaal waar, maar... In nou, taal, in op het zich taal... is dat
0: wel logisch, want je moet natuurlijk uh, gewoon ja. heel erg primair
2: ja. kunnen reageren. Ja, en als je testosterongehalte hoog is, dan heb je het idee dat je heel veel mag vragen van anderen, dat je daar recht op hebt. Um, en wat ook zo is, als je heel veel succes hebt, dan gaat je uh, testosterongehalte omhoog. En daarmee gaat je niveau naar beneden. Dat betekent eigenlijk, als je heel eerlijk bent, dat betekent eigenlijk dat een CEO elke dag dat hij succesvol is, minder geschikt wordt voor zijn baan. Um, en voor Trump geldt hetzelfde. Het is cynisch, hè, eigenlijk? <laughs> Weet je wel, maar goed, je moet, als, als CEO moet je dus wel... gewoon dicht bij je mensen blijven en, en, en ervoor zorgen... dat je die samenwerking, dat je dat vertrouwen... van jezelf blijft koesteren in je, in je medewerkers. En ja. andersom. Dus eigenlijk is het goed voor CEO's... dat ze ook af en toe eens een uh, flinke tegenvaller hebben. Eigenlijk wel, want dat, dat, dat is in ieder geval goed... voor hun testosteron-oxytecine uh, uh, gehalte of uh, balans. Dus het is overigens wel zo, dat, dat is de uitzondering... Jullie kennen wel die, uh, die HK die die uh, Nieuw-Zeelandse ja. uh, rugbyers doen van tevoren. Ja. En uit onderzoek blijkt dat soort uh, warming-up. Want al die rugbyteams die doen nou, dat. Maar dat is groepstestosteron. Ja, wat nee. Wat daar ja, gebeurt, en
1: oxytocine dat, zou ik denken. En
2: de oxytocine gaat omhoog. Je gaat ah. elkaar meer vertrouwen. En nee. het testosteron gaat omhoog. Want je gaat die anderen meer bestrijden. Ja, ja. Dus, dat, dus je kan wel die twee samen omhoog. Maar dan creëer je dus echt een soort team van wij
0: samen ja, tegen ja. een boze buitenwereld. Ja, ja. Maar je ziet wel, sommige bedrijven doen dat s ochtends. en dan hebben ze een groepssessie of groepsyoga of ja. uh, oh, ja, ja. gaan ze allemaal elkaar even huggen.
2: Maar wat je ziet is, wat je ziet is dat organisaties die, uh, die samenwerken op basis van vertrouwen echt in hun strategie, die zijn ook niet meer alleen in een, die, een functioneersgesprek. A, is bijna niet terugkijken, is ook niet dat je dan te horen krijgt wat je goed en wat je fout hebt gedaan, want feedback moet je meteen geven. Maar wat die doen, die vragen van hoe gelukkig ben jij als mens? En hoe gaat het thuis met jou? En, en hoe zit je verder in je vel? Hm. Omdat dat samen bepaalt. Ja, hoe lekker je uh, hoe goed je kan functioneren ja. in een organisatie. Als je, als je vrouw ziek thuis is of je kinderen zijn ziek, dan ga je het op je werk minder functioneren. Ja.
1: Hm. Maar ge, nu zijn we al helemaal in de situatie dat het al vol vertrouwen allemaal ja. lukt. Maar kijk, ik ben gewoon werknemer en ik ga ja. naar mijn werk en ik voel dat ik heus wel af en toe door een soort brei van wantrouwen heen moet, moet je dan beginnen met uh, vertrouwen, zeg maar tegen beter weten in, of moet je eerst, uh, vind je dat je collega's eerst jouw vertrouwen moeten verdienen? Hoe begin je daar nou, nou mee?
2: Nou, één ding is wel zeker, als je begint met wantrouwen, kom je nooit meer uit op vertrouwen. Oh, want ja. wantrouwen lokt wantrouwen uit.
1: Ja. Um,
2: als je wil dat je het op een andere manier moet doen, dan moet je gewoon beginnen met een gezamenlijke ambitie. Oh ja. In, in, in de omgeving die jij kan beïnvloeden.
1: Dus als je niet de je teamleider bent, maar gewoon een werknemer, hoe doe je dat dan?
2: Nou, dan kun je met je team bespreken van wat is nou onze gezamenlijke ambitie? Wanneer, zijn, wanneer hebben wij het nou goed gedaan? En dan niet, me, niet smart, hè? Niet, niet meetbaar maken, maar wanneer hebben wij het nou goed gedaan? Hoe dra wat, wat is nou onze rol in deze onderneming? En dat kan wel een team zijn, het kan, uh, uh, of het kan je afdeling zijn, maar het kan ook een andere vorm van team zijn waar je in zit. Maar als je begint met wat is onze, onze ambitie? En zullen we nou eens met elkaar die ambitie na gaan streven? En zullen we het er met elkaar eens over hebben wat de bijdrage van iedereen is... Aan die ambitie. Dus dat kan je gewoon
0: spontaan opperen in een of
2: uh, Ja, daar kan je gewoon mee beginnen. En dan, dan, dan zal je zien dat je ineens over kwalitatieve dingen gaat praten en niet over kwantitatieve. Dan ga je zeggen, nou, dan moeten onze klanten veel meer tevreden zijn. Dan zeg je niet, nou dan moeten we een 8 halen voor onze volgende klantreview. Je zegt: nee, onze klanten moeten meer tevreden zijn. Dan kan je natuurlijk nog steeds zeggen hoe gaan we dat meten. Maar de doelstelling is niet een 8 voor die review. Maar die doelstelling is: ik heb tevreden klanten. Hè, als, ja, je, ja. als je als je. Stel je voor dat je met elkaar afspreekt, terug, weer even terug naar het wantrouwen denken. Je moet aan het eind van, deze, van dit kwartaal, moet jij in een klantreview moet je gemiddeld een 8 halen. Je gaat een enquête sturen naar de klant en daar moet dan een 8 uitkomen. Nou, dan in een wantrouwensituatie denk ik, oh ja, dan moet ik dit en dit niet vragen, want daar krijgen we slechte antwoorden op. Dan oh, moet ik hem niet nee. opsturen naar die en naar die en naar die, want dat zijn twaale zeurpieten. daar krijg ja. ik nooit een 8 mee uiteindelijk heb je dan een 8 misschien wel... voor je review, alleen je haalt er geen informatie meer uit. Ja. Terwijl als je denkt... nee, ik wil tevreden klanten hebben, ik ga het vragen. Ik vraag juist naar mijn pijnpunten, want daar zitten de verbeteringen. Ja. Ja.
0: Dat is echt ja, een andere ja, manier ja. van kijken. Maar hij levert uiteindelijk wel veel meer op.
2: Nou, dat, ja. moet je, ja, dat moet je durven. Dat is moet je dat willen.
0: ook uh, de, de, wat jij noemt... de economische waarde van vertrouwen? Ja, ja daar, dat, dat zit daarin. Als jij als onderneming...
2: succesvol wil zijn... dan moet je wendbaar zijn... Dat lukt alleen maar als je mensen durft te vertrouwen. Dan moet je vakmanschap de ruimte geven. Dat lukt alleen maar als je mensen durft te vertrouwen. Als jij. En, en dus als onderneming heb je geen keus meer. Het is niet meer een
0: kwestie van smaak: van ah, ik ben van vertrouwen of nee, ik ben meer van wantrouwen. Het is... ja, maar geen enkele or organisatie zal zeggen, wij zijn meer van wantrouwen. Dat, misschien zijn ze het wel, maar ze zullen dat nooit ja. zeggen. Ze nee. zullen het ook niet als, ja. als, als, als nee. pijler zijn, denk ik. Daar heb je gelijk in. Het andere woord voor
2: wantrouwen is controle. Ja. Ik wil controle. Dat zeggen ze wel allemaal. Ja. Um, weet je, het zit, het zit hem in dat. Loesje heeft daar een prachtige uitspraak in. En het gaat echt over vakmensen. Keten me niet, boei me. Ja, Wij dus, werken in ketens. Ja. En proberen dat vakmanschap zoveel mogelijk zeg maar, te beperken. Dat is zonde, want het was toch vakmanschap?
1: Ja, dat klinkt natuurlijk heel logisch. <laughs> ja. Maar waarom is het dan zo moeilijk?
2: Nou ja, het is moeilijk. Het is moeilijk om dat gevoel... Je geeft gevoel voor zekerheid weg. Ja. Maar 100% Zekerheid heb je niet in deze samenleving.
1: Work in progress. Nou, je, ik las in je boek ook dat je dus zegt... wantrouwen zorgt misschien dat het niet fout gaat. Ja. Maar vertrouwen zorgt dat het goed gaat. Ja. Dat, het, dat je niet het minimale uh, aan risico inperkt... maar dat je echt zorgt dat, dat er wat ja. gebeurt.
2: Ja, en eigenlijk ja. een proces en dat soort dingen... en goede afspraken... Samenwerken op basis van afspraken, dat is zeg maar de laagste vorm van samenwerken op basis van vertrouwen. Dat je gewoon afspraken maakt met elkaar. Dat zorgt ervoor dat het niet fout gaat. Ja, als je naar een ziekenhuis gaat, dan is het eerste wat ze vragen is, ben je in Zuidoost-Azië? nou Tegenwoordig niet, de vragen ze naar China en naar Italië. Ben je daar geweest? Uh, ben je op een varkensboerderij geweest? Heb je een pacemaker? Allemaal dat soort vragen. Ja. Waarom? Om te voorkomen dat het fout gaat. Uh, dan kom je bij die arts en die vraagt ook nog een paar dingen van dat type. En dan vervolgens gaat hij zijn vak doen en dan laat hij het proces lopen en dan gaat hij gewoon zijn vak doen. Dan gaat hij ervoor zorgen dat het goed gaat. En als hij klaar is, dan roept het proces hem terug en hij zegt stop. Jij moet nog even deze informatie invullen, want die hebben we later weer nodig. Dat is weer om te voorkomen dat het fout gaat. Nou, dat voorkomen dat het fout gaat, dat kan je doen door op basis van vertrouwen te zeggen. We maken afspraken en daar houden we ons aan. En je kan ook op basis van wantrouwen dat afdwingen. Dan, gaan mensen, dan, dwingen, dan, dan, dan zet je de sancties op als je je niet aan de afspraken houdt. Maar het is niet noodzakelijk.
1: Maar de laatste jaren zijn juist in de zorg en ook in het onderwijs... die hele ja, protocollen voor hoeveel informatie ja. je moet vastleggen... en ook bij de politie, allemaal toegenomen.
2: Ja, maar dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Als je in het ja. ziekenhuis wil dat iedere patiënt elke dag... de juiste dosering van het juiste medicijn op het juiste moment van de dag krijgt... ja, proces. Dat kunnen vakmensen niet. Hmm. Dat, dat vergeet je. Dus dat soort dingen moet je juist wel protocoleren. Um, maar als je in een ziekenhuis wil weten, op tijd wil, in, wil zien dat het met een patiënt niet goed gaat, dan is een proces kansloos. Dat is het vakmanschap van de verpleegkundige. Die zegt, nou moet ik even daar naartoe, want er gaat daar iets niet goed. Ja, ja. Dus dat is de wisselwerking. Hè, het proces, de protocollen, de procedures zorgen ervoor dat het niet fout gaat. Ja. Vakmensen zorgen ervoor dat het goed
1: gaat. Ja. Nou, en dus, nou ja, we zijn er nou wel van overtuigd dat vertrouwen iets goeds is. Hè? Van, uh, dan ja. moet je nog, hoe, hoe ga je dat nou in de praktijk brengen? Hè? Want waar begint het nou bij? Klopt het nou dat het bij communiceren begint?
2: Het begint met ambitie. Oh ja, het begint Elke met keer. ambitie. Elke oh, keer, oh, het ja, ja. begint met ambitie. Ja. hebben wij een gezamenlijke ambitie waar we samen in geloven, hebben wij het gevoel dat we daar allemaal ook beter van worden.
1: Maar dan, dan ga je heel erg over de intentie waarmee mensen werken. Hè? Ook altijd werknemers die gewoon toch niet zo goed zijn ja. en of die misschien in hun sollicitatiegesprek een mooi verhaal hadden, ja. maar die in de praktijk tegenvallen.
2: Ja. Nou ja, kijk, om te beginnen heb je in de organisatie verschillende plekken. Je kan, als je kijkt naar de kernprocessen van een onderneming, hè, uh, uh, dat, dat, dat wil je betrouwbaar, voorspelbaar, efficiënt, effectief, transparant, snel. Dat, dat, dat is heel erg procesdenken. Daar geef je mensen ook veel meer houvast. vast. Een vakman zou zeggen, je ontneemt me de ruimte. Maar een heleboel mensen ervaren dat als houvast. vast. Oké, okay, ik moet dus kennelijk, wordt dit van mij verwacht. Helder, overzichtelijk, dit moet ik doen. Maar als je kijkt naar waar de onderneming contact heeft met de samenleving. Daar wil je mensen hebben die op basis van intrinsieke motivatie, wil je dat die de goede dingen doen. Wat dat ook is. En tegelijkertijd heb je ook andere plekken in de organisatie. Waar vakmensen ervoor zorgen dat het onderscheidend vermogen van die organisatie toeneemt. Ja. Die bedenken nieuwe dingen. Die zorgen voor misschien nog betere processen. Of die zorgen voor goede marketing. Of die maken nieuwe producten. Nou, Op die twee plekken heb je veel meer dat samenwerken op basis van vertrouwen nodig. Dan in die kernprocessen. Ja. Maar dus, dus, dus het is en-en eigenlijk. Nou ja, en, maar wat je wel ziet is dat lean. Wat lean doet is eigenlijk dat het in die mensen in de kernprocessen zegt, zullen we eens samen proberen verantwoordelijk te zijn voor het proces. Dus ja. niet een of andere manager met zijn team ontwerpt het proces en jullie moeten in het proces werken. Nee, we gaan samen nadenken hoe we dat, uh, dat proces kunnen verbeteren. Dat betekent dat je in het proces heel erg betrouwbaar moet zijn, maar tegelijkertijd heb je de ruimte om uit het proces te stappen met elkaar op zekere momenten en te zeggen, volgens mij kan het daar en daar beter. Dat neemt
0: het niveau van vertrouwen neemt toe in die gesprekken.
1: Ik moet eventjes uh, schakelen naar een concreet voorbeeld of zo. Kunnen jullie daar iets over denken? Nou ja,
0: ik, ik zit uh, nu zo te denken aan dat coronavirus. Heel veel bedrijven zeggen, als je thuis kunt werken, ga thuis werken. Ja. Th dit is de, de test natuurlijk voor heel veel mensen. Of ze daadwerkelijk wel gaan thuis werken. Of dat ze niet halve dagen gaan Netflixen. ja. ja. Uh, ah, zo. Uh, uh, yeah, ja. en, en, en hoe nu de communicatie gaat onderling. En of mensen inderdaad uh, op vaste tijden toch ja. even met elkaar afspreken. Of even een Skype call opzetten. Of... Ja. Dit is wel een mooie testcase ja. voor heel veel bedrijven, ja. denk ik. Dat is het zeker. Ik, ik, ik
2: werk bij Quint, consultancybureau. Wij hebben altijd eigenlijk de ruimte en het vertrouwen om dingen te doen. Als Ik, uh, ik, ik zit soms bij de klant en ik zit soms thuis. Als ik uh, om twee uur s middags naar de IKEA ga en s'avonds twee uur doorwerk dan heb ik een veel nuttigere dagbesteding... dan als ik overdag werk en s'avonds naar de IKEA ga. Mijn, mijn werkgever vindt het prima... als ik dat op die manier omruil. Die vertrouwt erop dat ik toch wel die dingen doe... die ik moet doen. Ja,
1: ja dat is omdat je gewoon weet... je wil ja. die klanten zo goed mogelijk helpen... Ja. en uh, je doet wat er voor nodig is. En het ja. is ook een stuk dat rustiger ook...
0: in de IKEA overdag. Ja, nee,
2: precies. Ja. Mijn, mijn dagbesteding is beter. En, en, ja. en weet je, de andere kant van het verhaal is... ik zit soms wel eens tot elf uur s'avonds door te werken... om een offerte op tijd af te hebben. Ja. En dat, ook dat, het is... Maar wij zijn gewend om elkaar te vertrouwen. Het staat in één van onze vier uh, basisprincipes vertrouwen. Um, dus we besteden er al aandacht aan. Ja, dat, dat maakt het makkelijker. Als je nu ineens, als je gewend bent om op basis van wantrouwen te werken... en je zegt tegen iedereen, ga lekker vanuit huis je werk doen... ja, dan denk ik dat er best een hoop mensen zeggen... nou, uh, dat ga ik eens lekker rustig aan doen.
1: Ja. Nou ja, ik, ik probeer het gewoon concreet te maken. van: Hoe kan ik nou op mijn afdeling vandaag nog beginnen met uh, meer vertrouwen hebben en ook uh, ja, laten groeien, zeg ja. maar. Nou, ik denk dat en, de,
0: volgens mij moet de, moet de, 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 zijn een aantal be bepaalde mensen... op zo'n afdeling wel, wel aan zet hierin, denk je, toch? Die, je hebt in, ja. in ieder geval wat voorbeeldfuncties uh, nodig. Uh, ja. Dat hoeft niet per se een manager te zijn. Er kan ook iemand uit een team zijn die uh, dit gewoon op de agenda zet. Dat kan iedereen zijn. Ja. Iedereen kan zeggen, jongens,
2: moet je eens luisteren... zullen we niet veel meer dit doen? Dan kunnen we niet het zo doen dat wij... A, veel meer plezier in ons werk hebben, maar B... He, dus voor, voor, voor mij als vakman is het fijn. Ik, ik heb meer plezier in mijn werk voor de onderneming. We presteren veel beter. We ja. doen het gewoon veel beter.
0: Ja, Maar, maar uiteindelijk heb je natuurlijk ook wel de, altijd de harde werkelijkheid. Dat er ergens bij hem bovenin een Excel-sheet uh, meneer zit. En die ja. kijkt, hmm, opbrengsten, kosten, baten. Ja. En dan gaat hij weer aan, aan een paar knoppen draaien. En dan... Uh, ja, en, ja en, en maar de, je zou
1: aan je collega's kunnen vragen van goh, wat, dit team waar wij mee werken, wat is nou eigenlijk ons doel binnen de grote ja. organisatie, toch? Ja. En wat, wat kunnen we dan al als heldere afspraken ja. maken?
2: Dat ja, je toch ja. een
1: beetje helderheid schept in wat er ongezegd verwacht ja. wordt.
2: Nou, wat je ziet is dat heel veel, heel veel uh, grote ondernemingen en niet per se alleen maar die internetondernemingen, die werken tegenwoordig met OKR, dat staat voor Objectives and Key Results. Je definieert een aantal objectives van wat zijn de doelen, wat willen wij nou met elkaar bereiken? En die vertaal je continu naar een uh, kort uh, uh, korte termijn uh, key results. En die mogen wel meetbaar zijn, maar die kan je namelijk elke dag aanpassen. Dus je zegt, nou, ik heb over een week dat af. Of ik ga over een week dat gedaan hebben. Uh, deze resultaten leveren of wat dan ook. En die manier van werken, die is heel... Wij, wij doen het nu sinds een half jaar of een jaar doen we dat uh, bij Quint. Ik krijg er enorm veel energie van. Ik, het is zo leuk, want je zit bij elkaar en je stimuleert elkaar en je jut elkaar op. Want waarom,
1: waar, waarom dan? Eh, omdat de, de, de termijn kort gesteld is en nou, dat je ja. altijd iets haalt of zo.
2: Nou, dat, dat, aan de ene kant is dat het. Je hebt korte termijn, je haalt je dingen. Maar, ja. maar het is ook zo dat je echt met elkaar nadenkt. Van, ja, maar hoe, hoe maken we nou echt het verschil?
1: Ik, ik vind het leuk wat je zegt. Van je, je, je kunt hier in je team wat mee. van goh, Zullen wij eventjes object, objectives en key results afspreken? En kijken of je samen... Want dat geeft ook een ja. soort samen de schouders ja, te ondergevoel. Ja. ja, dat. Ja, nee,
2: dat. Maar die objectives, die stem je af met het niveau erboven. Hè? Ja. Zijn jullie het ermee eens dat we dit... Wij denken dat we dit moeten leveren. Ja. Hè, die objectives in een normale organisatie... komen die eigenlijk van boven naar beneden. Maar dan
0: ben je toch weer dingen aan te afkaanderen.
2: Nee, nee, maar een objective is, is, is kwalitatief geformuleerd. Dat is niet, het is niet een getal. Oké. Okay. Maar je zegt, ik wil. Maar je bent ergens voor verantwoordelijk. Ja. Ja. Ik ben verantwoordelijk voor uh, de kwaliteit van, van dit stuk van het proces. Of ik ben verantwoordelijk voor nou, wat ik wat tevreden klanten. Of ik ben verantwoordelijk voor dat, dat in onze organisatie het ziekteverzuim naar beneden gaat. Dat kan echt van alles zijn. Nee. Ja. Nou, en dan ga je daarover nadenken. En dan ga je met elkaar zeggen. Nou, zullen we dat nou eens proberen, proberen op die manier te doen? Van wie? Ja. Dan gaan we gaan met elkaar. En we hebben die nodig, uit dat, en we hebben die daar vandaan nodig, want dan kunnen we beter samen iets doen. Ja. En...
1: Nou, ik kan me dus ook voorstellen dat je dan halverwege de week eens naar die, die persoon zijn bureau toe gaat. Van goh, hoe, hoe ver ben jij al? Ja. Kan ik je helpen? Of heb je nog, weet je wel, oh, heb jij ideeën ja. voor dit of dat? Want dan heb je toch het gevoel dat je samen straks iets af ja. hebt.
2: Wij werken natuurlijk heel erg, soms in kleine teams, soms helemaal alleen bij klanten. Maar wij zoeken elkaar voortdurend op. Van joh, help me even. Ik heb even jouw advies hierover nodig. Of kom ja. eens even hier. Denk eens mee met mij over dat. En je krijgt er enorm veel energie van.
1: Want dat kennis delen, dat kan ook met vertrouwen. Hè? Ja. Als je geen vertrouwen hebt, dan denk je nou, ik hou dit lekker voor mezelf. Ja. Dan kan ik straks mee scoren. Ja, dat
2: maakt mij bijzonder. Ja. Maar het is niet dat jij bijzonder bent. Het is dat wij al met z'n allen samen er iets moois van maken. Dat wij samen succesvol zijn. En... Ja, ik ben een teamsporter, dus voor mij is dat een hele logische manier van denken.
1: Nou, voordat we afsluiten, er, er staat een mooi citaat in jouw boek van Martin Luther King. Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten. En dat beeld, dat zag ik zo, zo'n trap in de wolken. En toen dacht ik, ja, dan hoef je ook niet helemaal vooraf te berekenen hoe die trap loopt. En achteraf te meten of je wel de juiste stappen hebt gezet. Ja. En zo zie je eigenlijk al hoeveel tijd en energie het scheelt hè, als je in vertrouwen kunt werken. Dus um, ja, dat vond ik wel leerzaam met je boek. Dankjewel Bart Stofberg ja. dat je er was. Dankjewel. En, uh, leuk dat je luisterde naar Work in Progress. Tot de volgende aflevering. Dag. Dit was Work in Progress, de podcast van Intermediair. Check voor meer informatie over dit onderwerp. intermediair.nl.